0: Hur ska man inte få det att låta kryssat här nu när man ska börja med första meningen? Det var ju verkligen speciellt att höra sin röst. Och så många gånger man har hört sin röst här nu. När man har lyssnat på dels det första avsnittet men även inspelningen innan vi skickar ut den i, i produktion. Eller vad, vad säger du Emil?
1: Du påstår nu alltså att du har lyssnat på den flera gånger innan den går ut.
0: Ja det blev ju så Eftersom det var jag som satt och klippte ihop det Så blev det ju några gånger som man, som man hörde den Oavsett om man ville eller inte
1: Ja du har ju en poäng helt klart Jag själv blev ju helt tår Jag satt ju bara lipade, liksom det, det, var, ja, det var så fantastiskt att höra sin egen röst Utöver din då För den har man hört så många gånger Men, Och sen är det så skönt det här Dialekten att man bara tänker att, för mig själv rådde ju ingen tvivel om att det där är Göteborgska Men på, på både dig och mig.
0: Väldigt starkt. Väldigt starkt jag skulle jag nog säga.
1: Jag fick faktiskt höra att, att jag då lät som en stockholmare. Och så jag vet inte, den var ju ny helt klart. Men jag vet inte om hur man ska ta den här. Inget ont om Stockholm på något sätt.
0: Men ändå. Ja, det är faktiskt väldigt annorlunda att du har fått den responsen. Att du Stockholm. som en stockholmare. <laughs> ja, väldigt konstigt. Inte riktigt, min, inte riktigt min, det jag förknippar din kanske med kanske
1: Men stockholmare nej. nej precis Min dotter åtta år hon sa, hon sa pappa det här är så bra Jag kommer alltid Lyssna på eran podd ja, det, det, ja, det är så fantastiskt Omdöme det får man ändå ge Sen hörde jag även podcastguren av sig Du mm. vet han som går under Sebnoninen fe.e Nej just det e. går det Ja
0: ja ja rätt ser jag var rätt
1: och han, han har Han sa att Att det ska bli lite mer content Nu vad han menar med det Och sen, så, sen så var han inne på att Sen missade han också helt att vi pratade om Både hockey och tennis Han var bara inne på hockey Så att jag vet inte om det var så smickrande kanske
0: Det är extremt märkligt med tanke på att Hockey var nog det vi pratade allra minst om på Den förra avsnittet Och sen var det också en pilot så det var ju inte ett Officiellt avsnitt på det sättet utan Det var ju mer för att våra lyssnare skulle få klämma och känna lite på så här vilka du och jag är.
1: Ja så var det ju så var det helt klart. Ju. En, annan, en annan god vän. En av mina skönaste vänner. En man som faktiskt gillar tennis. Han, vi kan kalla honom Mr. Loff. Han hörde av sig och sa någonting i stil med jag ska läsa till är första podden som går till historien med kombon tennis och hockey. Finns nog ingen podd som kommer gå på djupet med dessa två sporter i samma. Han fortsatte ett intressant upplägg och briljant idé om att två nördar inom varsin sport slå sina påsar ihop. Han ser fram och lyssnar på nästa avsnitt då The Nerds ska förklara sporternas storhet och anekdoter för en oinvigna men även för dess orakel. Ja, han alltså, han, han verkar sitta där hemma och vara helt lyrisk.
0: Det, det verkar inte bättre Det, det är knappt man tror att den Där recensionen var sann
1: Sen så avslutar man med att säga När kommer nästa avsnitt Abstinensen att få höra mer Av er sköna och goa podd aj, aj. Ja, det, det, det är ju riktigt sjukt aj, 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 aj. Och sen fick vi höra också här Tim att en annan Hörde av sig och sa Jag är impad, grymt impad Bra jargong mellan er men han tyckte vi skulle gå hårdare på varandra också.
0: Ja, ja, ja. Kan det, kan det vara någonting med, med soffexperten att göra, kanske?
1: <laughs> jag vet inte.
0: Jag vet inte. <laughs>
1: ja. sen, sen så vill han nog ta på sig äran också över min enhandsbackend, antar jag, men jag, jag vet inte.
0: Ja, just det, den legendariska enhandsbackend. Ja,
1: ja han hade mer ingångar att vi skulle... Alltså han undrar också om vi pratar ner par den och sådär men ja, Just det. Vi, kan, vi kan återkomma om det vi ska väl, ja. men han är i övrigt samma, samma man till pojke han vill övertyga mig om par storhet genom att vi ska spela ihop alltså padel och inget annat ja det är spännande
0: Väldigt spännande, jag har också fått lite respons just det här med när det gäller padel, det var också en, en gammal klasskamrat som hörde av sig och frågade lite grann om, eller i förhoppning kanske om att det skulle vara lite prat om padel och ja, när jag hänvisade till det första avsnittet så kunde man väl slå ner på de rykterna lite grann men vi får väl se, det kanske blir ett specialavsnitt längre fram då med padel, vi får väl ja. se hur det, ja, vad, vad det barkar än helt enkelt.
1: Ja, vi kanske får blod och, där och
0: ja, det vet där. Ja, det vet man ju inte. När du har testat det här nu då med din, med din polare så är det, finns det ju en stor chans <laughs> tänker jag, att det bara blir padel.
1: <laughs> det kanske blir hockey, tennis och padel. den är <laughs> perfekta kombon.
0: Ja, precis. Tennis, padel och lite hockey. <laughs> har du fått in något mer? Ja, men det har jag. Jag har fått lite grann och det är, som, som jag sa förut så har det väl varit lite i samma anda här med, med just padeln, men Även frugan har ju gett lite respons då och hon tycker väl det blir lite konstigt att höra, höra oss två Eftersom du och jag har ju stått och gafflat så himla många gånger innan Så, så blir, det lite, blir det lite samma sak tyckte hon och hon tyckte att det upptäcka minnen från, från, ja, från tidigare helt enkelt Men hon tyckte ändå överlag att det var ganska roligt att, att höra oss och vi, vi har ju samma tugg som vi, som vi brukar helt enkelt Uh, uh, sen hörde klokvinna Ja, klok uh, visst vet du, därför jag gick med henne uh, 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 uh. Sen så var det en annan som hade tyckt att vi hade väldigt sköna poddröster, att vi uh, ja, men att vi hade en skön jargong då, helt enkelt som även din kompis var inne på där Ja, uh, uh, men det gillar man, ju, det gillar uh, man uh. ju. Ja, men det är ju härligt även min syster sa det att vi hade väldigt bra poddröster och det är ju jättekul att höra det. Sen vi en, hade vi också en student från Jönköping som också var inne på lite samma sak och tyckte att det var en bra podd. Men han ställde också en fråga Emil och han hade hakat upp sig lite på det här med när du sa tennis, den vita sporten. Vad, vad innebär egentligen det?
1: Ja, det handlar om, det är inget större än så men tennis är en gammal sport. Traditionernas makt är ju stor inom just tennisen. Det är för att, orsaken är för att spelarna klär sig, eller genom åren har alltid klärt sig helvitt när mm. de spelar. Där är orsaken, så det är ju kläderna då.
0: Det är kläderna helt enkelt ja, och inte någonting alltså, annat. Då.
1: Bara kläderna och att man genom åren. Vill du höra någonting om detta, Tim? Ja, nej, du behöver svara på det, Tim. Det får du göra ändå. <laughs> Men eh, i, i Wimbledon, som vi nämnde förra gången, attiloten. Mm. Så spelar man alltid i vitt och det har ju varit extremt viktigt sedan turneringen började 1877 att man spelar då enbart vitt.
0: Ja, man spelar alltid äh, i vitt alltså.
1: De, är det som är de liksom, då? klädkoden är ju det liksom. Men, men sen 70-talet, alltså för ganska många år sedan, nu så har man ju liksom luckat upp det lite. Mm. Men att då ska det i den här vara i huvudsak vitt. Alltså klädkoden och sådär. Man minns ju väl då, kanske inte du minns så väl, men jag minns när Stefan Erberg vann 88 och 90. Då spelade han ju lite otäckt brokiga färger, det var ju jättehelt vitt ändå. Men kragen lite grann och sådär, och han hade lite på ärmen också och sådär. Men en annan story är ju, om du har talat Andre om Andrew Agassi från USA-
0: Ja han, men ser har jag faktiskt hört talas om
1: Ja men det är bra för han är ju Han var ju borta flera år och kom åter Och, sen, och han avstod faktiskt spel i just Wimbledon Av just den anledningen Att han Han var ju känd för att spela i typ stentvättade Jeanskorts ja. Och tröjer i regnbågens Alla färger och lite mer än så Så han avstod tre år Och spelade just Wimbledon Av den anledningen bara
0: en sån sak ja, det är ju helt otroligt
1: men också en, knep,
0: också en knepig grej egentligen för att det bara avbryter. Också en ganska knepig grej att bara bestämma att man ska ha det som kod. Att ha bara vita kläder, eller?
1: Ja, det, eller är det för att
0: det är en sån himla andrik turnering?
1: Så är det ju, så är det ju. Och det är otroligt vackert också mot gräset. Det är ett det är klass, speciellt det. grön det här gräset och så spelar alla i vitt. Det är liksom, alltså linjerna är vita och spelarna är vitklädda. Och så. Ja, det är magiskt. Man får, ju, man får ju gåshud, Tim, när man bara <laughs> tänker
0: på det. Ja, bara den färgkombinationen. Nej, men när du säger det så har jag ju faktiskt tänkt på det någon gång. Inte kanske just den vita klädstilen, men gräsmattan är ju väldigt fin. Ja. Det, är väl, det verkar vara hugg i kurs där på... På ja de jobbar hårt med
1: den Det är ett solarium nu Under, under vintern på den Den ska hela tiden ligga där och bara korta
0: Det tycker jag verkligen igen Vi skålade även under vårt pilotavsnitt Jo men det här är ju det första Officiella
1: avsnittet i det eten
0: du, Det har du helt rätt, i. Det har du helt rätt i. Ja,
1: Så vad säger du,
0: är det dags eller? Ja jag tycker det, tycker det är Dags att korka upp den här goingen nu oh. Oj Du var snabb på dig idag, ska vi se om jag har lyckats ja, känner man att det var en äkta dompar. Det gjorde man ju lång väg där. Verkligen ska vi se då.
1: Oh. Oh, Den lät fint också du.
0: Ja, en 2019, vet du. Men vi, vi skålar väl då? skålteam. Skål, Emil. Och skålar alla
1: andra där ute.
0: Ja, för det första avsnittet då, skulle man väl kunna säga. Det första, det 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 första officiella hela avsnittet. för avsnitt var ju som sagt en teaser. Oj, oj, oj. oj dumligt gott. Ännu en gång. Mm. Ja, det är väl väldigt, väldigt gott. Man kan aldrig ha tråkigt med bubblor. Så är det ju. Nej. Det. Också, man, det.
1: man får väl säga också, får också säga, Tim, att vi poddar covid-säkert.
0: Ja, även denna gången så blir det covid-säkert. Vi dividerar munskydd på, det gjorde
1: vi innan, men kom fram till att det var väl ingen större idé med, med tanke på att vi sitter så långt
0: avstånd mellan varandra.
1: Ja, men precis, precis. Det ju, ja. Även denna gång är det ju över milen mellan våra studios.
0: Precis, precis. Och det har också varit väldigt oflexibelt och opraktiskt att ha munskydd nu när vi sitter och dricker skumpa med, tänker jag.
1: <laughs> ja, då har en poäng. Men, men, vad, men vad vet jag. <laughs> ja, var vi typ? Men då undrar ni, kanske ni alla där ute, vad vi ska prata om idag. Vi kanske ska prata om våra naglar, senaste manikyren, någon livskris vi haft sen sist. Eh, Vintage-pappan i mig Vad är egentligen en vintage-pappa? Eller varför inte Mitt senaste insäkningsproblem När jag flög från Charles de Gaulle I Paris på väg till Hartford Jackson Atlanta International Airport Eller som vi ser ATL Eller kanske hunden som såg råtta på gatan och vet jag, luftkonditionering Som är ett allmänt problem Och hur du gör slut med din partner På tio dagar Eller... Eller hur du hittar ut en padelbur på åtta minuter. Nej, men, nej,
0: nej, 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 det där får ju de andra podden hålla på med, jag. De som inte har något innehåll, vi har ju en innehåll i Emil. Och vi har ju pratat igenom det här innan och vi ska ju prata om betydligt mycket mer andra grejer än om hur man hittar ut till exempel en padelbur. Vi ska hålla oss till hockey och tennis som vi har varit inne på innan. Och det vi ska prata om idag... Det är en punkt som vi kallar för veckans lärdom. Och den andra är också vecka, veckans snacks. Och när vi har gått igenom de här två ja, ganska djupgrotade punkterna, då vet vi att du har 37 minuter gått.
1: Ja, givetvis. Är vi en podd med innehåll? Ska vi skåla på
0: det eller? Ja, det får vi göra. Det får ja. vi göra. Det här var en, det här var en skakig start. <laughs> Skål! Skål Emil.
1: Och sen så ska vi ju då försöka ha roligt då, och även tillsammans med er.
0: Ja men precis, och eh, vi får väl egentligen börja kanske lite avsnitt här innan vi går in på nästa ämne. Med att eh, vi vill göra lite en liten rättelse från förra avsnittet. Ett poddavsnitt ska ju inte vara max 37 minuter som vi sa sist, utan det ska ju vara exakt 37 minuter givetvis. Uh, så att, eh, en rättelse från, från vår sida där. Första
1: ämnet då. Veckans lärdom, sa du Tim. Och då undrar man: Vad är då detta för spännande ämne? Mm. Idag är det faktiskt. Vi ska ställa sex frågor till varandra om varandras expertis. Och då undrar du kanske varför just sex frågor idag. Jo, för siffran sex kommer ju på: då står ju i tennissammanhang. Oftast för är det antal gem, alltså sex då, som man ska ha för att vinna ett set. Och för dig som inte är så insatt än så behöver man vinna två alternativ tre set för att vinna en match. Mer än en eller annan gång. Och,
0: och Tim, vad kan det stå för i hockey hockeysammanhang, siffran 6. Jo, men det kan ju stå för till exempel att man är ju sex stycken spelare på isen då, inklusive målvakt. Man pratar ju ofta i... I, i, ofta i termer om att man är spelar i fem år i hockey som då byts av och då pratar man ju då givetvis utan målvakten för målvakten står ju där hela matchen förhoppningsvis så byts ju inte av speciellt ofta han står ju mest eh, stilla eller inte speciellt stilla de är ju ganska aktiva också men det är ju inte det, här, det är inte det här fart och fläng och det är inte så mycket tempoökningar kanske för en målvakt under en match mm. som eh, kanske för en, en forward.
1: Nej det var rörelse lite olika Det även jag förstått Men du menar fem som kallas fem år Och som ordrar att det blir sex tycker jag. Men då har, jag, då har jag lärt mig något nytt idag om hockey Tack för det ja, men,
0: ja, men, Och tack själv för förklaringen om gemen. Hade ingen vilken, aning Vilken expert du är ja, men Det, är samma, det är samma, bra start här på, på, på veckans lärdom
1: Ja, verkligen, verkligen. Men då, då tycker jag, Tim, att vi börjar med, vill du börja med sex frågor om tennis?
0: Ja, men det kan vi göra. Jag har ju skrivit ner dem här på ett papper, ska vi se. Ja, nej, men jag nämnde ju lite grann i förra avsnittet så nämnde jag att jag kunde lite grann om ett Men jag inser ju att, jag har inte så bra koll på vad, vad en centercourt egentligen är. Så vad är egentligen en centercourt?
1: Ja, eh, jag insåg det när du sa detta i det förra avsnittet till piloten att eh, han har nu ingen koll på detta. Så den frågan lär ju komma. Nej men, eh, det, det, det egentligen kan man då säga centerkort kan man väl översätta lite, lite sådär halvslarvigt till huvudbanan. Eh, alltså det är den stora stadion oftast. Oftast finns det ju en stor stadion och sen så finns det ju stadion, stadium och sen så finns det... Lite mindre då. Eh, banor runt omkring. Till exempel. Jag kan dra ett exempel. Eh, Båsta tennisstadium. Denna, som ligger så vackert vid hamnen. Havet där. Eh, det finns det sex stycken banor. Samtliga då på grus givetvis. Ja, ja. En är centerkort då. Den stora arenan som tar cirka 5000. När man sitter runt där. Mm. Sen barnet som ligger precis bredvid. Vid sidan av centerkorten. Eller CC. Som det heter egentligen på tennisspråk. Som, och den då, banan 1 tar bara ett par hundra. Sen lite mm. längre ner mot hamnen, fantastiskt vackert ligger det också. Det ligger då banan 2, 3, och 4 och 5. Alltså de övriga fyra banorna. Eh, och de, där finns bara sittplatser som man ser två av banorna. Så får man se över de tennisbanorna till för att se de övriga bortom för där. Och de tar också bara ett par hundra.
0: Just det,
1: just det. Ja, vi har varit inne på Anrika Rika då återigen träna här Grand Slam-turneringen strax utanför London. Ja, ja. Som har spelats den 1877, som vi har nämnt här. Undantag bara för första världskriget och andra världskriget samt då förra året när det var och är en pandemi som här är och som du kanske märkt, som du kanske vet att Björn bara har vunnit fem gånger i Edberg 2,88-90. Men då tar deras Sentecord 15 000 gäster.
0: Oj, ja, det är ju fler än Båstadstad som tog. Vad sa du, 5 000?
1: 5 000. Bana 1 där i 1. då ah. tar 12 000. Det är och
0: otroligt.
1: Bana 2 tar 4 000. Och Just sen det. så går det ner. Vi kan komma in till. till vi kan vi, 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 återkomma till Wimbledon med deras Grand Pass. Och, när man ska stå i kö där, eller the queue som de kallar det. så. Men det tar man en annan gång. Jag, jag känner att vi får gå över till nästa fråga. tim Ja
0: men det var väldigt bra beskrivet i alla fall. Ska vi se. Men eh, om vi då går in lite mer på tennisbanan. Jag trodde ju att center court var liksom tennisbanan. Men om vi tänker då på tennisbanan. Vad, vad, har, vad, har, de för, vad har det för mått? Mått ja det är en, en,
1: en, en, Extremt spännande sak som man kan roa sig med. När det gäller den här tennisbanan så får du bara ha ett annat mått för att vara godkänt. Och det räknas mm. ju faktiskt i fot. Alltså längden då, längden på en bana ska vara, ska vara 78 fot. Och det blir cirka 24 meter. Och bredden 36 fot. Det blir 11 meter. Och det är ju dubbelspelet då. Eh, för, eh, för singelspelet blir den 8 meter, då. för där är korridorerna på sidan. Eh, sen är det servrutan, den är eh, 6,4 lång, 4,11 bred, sen finns det ju baslinje, mittlinje, servlinje runt servrutan och en basruta, dubbelkorridorerna som jag har nämnt och sådär. Sen är det lite roligt att veta att när det gäller riktiga officiella sammanhang, inte när man själv går ner kanske och spelar, men så gäller även regler hur lång avstånd det måste vara minst till exempel bakom plan. Alltså bakom baslinjen. Där måste det vara 6,4 meter till vägg då. Och 3,7 meter på var det är här sidan.
0: Var, var, varför, vet, vet du varför det är ju 6,8 meter till, från baslinjen till närmaste vägg?
1: Nej 6,4 nej, nej det är väl med så att du ska kunna Nå och sådär alltså Varför den är ju satt på 6,4 Det kan man ju dividera
0: Ja det var väldigt intressant det var... Det man... Varför ja, det var ju... Vi fick ju så exakta mått där
1: Ja helt otroligt ju... Ja så det, så det är det Sen är nätet faktiskt Där finns, där finns regler Och om man inte känner kanske till det Som om man inte är invigd och nörd då, Som någon nämnde här i inledningen <laughs> så, är ju, så finns det ju stolpa på sidan. Och de ska vara 1,07 meter. Mm. Men sen lutar det lite grann till mitten. Det är 0,91. 0,915 exakt meter. Alltså tre fot. Om okay. man ska vara exakt. Okej. Okay. Ja, alltså lutar extremt lite. Men ändå.
0: Lite, ändå. Det, känns, det känns som att det är väldigt väldigt satta regler. När, ja, ja, när liksom... saker och ting ska vara. Det känns extremt uppstyrt.
1: Ja, det finns ingenting där som du får göra som du vill. Om man nu ska vara... Om man nu ska vara pt där går ju de att ja. mäter. Och ju, ju större turnering det är, desto, desto mer går de att mäter. har ju någon liksom som bara är där typ för att mäta nätet så att det liksom inte, in, inte blir fel.
0: Nej, just det. Man... Jag
1: tänkte i alla fall när det gäller längden och mäter och allt sånt där så lägger jag ut det på vårt insta. Så man kan se där liksom.
0: Ja, men det är väl jättesmart.
1: Alla dessa mått för dem har man kanske inte snappat upp eller skrivit ner. Redan utan då kanske man vill gå in där Och nöda ner sig Sen kan man återkomma via vårt Instagram Om man har lite mer frågor runt just mått.
0: Ja men det är, väl jättebra. det är väl jättebra Det är ju toppen att lägga upp en bild så, så får alla se Kanske blir det lätt, lättare att följa med När du gör den här genomgången också När vi, när vi väl släpper podden Ja perfekt kanon, kanon. Men äh, om vi, jag tänker att jag går över till nästa fråga och, hur, och då tänker jag lite grann kring surven ja, Spännande ja. Hur, hur survar man egentligen Och vilka olika tekniker finns det mm.
1: Det finns, alltså det som är när man ska avlägga serven eller slå serven så är det viktigt att man har då båda fötterna. De får ju vara bakom baslinjen, måste de, måste de vara de får liksom inte vara på baslinjen. Mm -hmm. De får ju flyga över den just när serven slås. Men just i servrörelsen så måste man ju ha dem bakom linjen. Sen slår man diagonalt över till, alltså över nät och sen diagonalt på serv-rutan så måste den komma innan för den. Jaha. Eh, och rör man, rör, rör foten, eh, servlinjen då, eller baslinjen så blir det ju fotfel. Eh, sen när det gäller vilken, vilken teknik så finns det ju jättemånga. Varje spelare har ju sin egen liksom, och tycker att det är bra. och så där. Hur man ska slå med vilken skruv och var på racket och sådär. Mm, mm. Sen är det ju någonting som har, kommit, som har kommit till och från Under många, många år Men nu igen här blir hetta för något år sedan Där två så är det underhamserven
0: Ja men det, det, är... såg, jag det såg jag någonting om på, på, på Facebook Jag såg på någon sån där klipp från ATP-tåren Eller något sånt här Och då såg jag att det var det två spelare som rök ihop lite När han gjorde den här underhamserven
1: Ja, vissa påstår att man inte ska göra den, att det inte tillhör Kutym, att det är okay. dålig stil Att så gör man inte så var det någon som har uttalat sig att det kan man göra, men inte, inte mot topp 10 spelarna i världen får man inte göra det. Ja, du vet. det finns ju, men du får ju. Det finns ju inget fel i regelboken att vi inte får göra det. Liksom.
0: Nej, nej. Men kan man få en rättarviselse för att man gör en underhandsur av domaren till exempel?
1: Nej, 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 nej. Utan du får göra det. Nej, nej, nej du får göra det. Du får slöva över den hur du vill. Du kan slå den på sidan, ovan dig och undra dem så, så det är i
0: det är Då finns det ändå lite flexibilitet med hur man kan serva då. Så länge man har fötterna på rätt sida av linjen. Ja, så är det ju. Jaha, det var ju ja, det är, det är sjukt intressant. Ja, jag... du har... ja, 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 nej, så men så eh, kör på du. Du har alltid
1: två servar på dig. Eh, första serv, andra serv. Eh, lyckas du inte på två servar så blir det dubbelfelheter det då och då får du en andra, andra poäng. Vidare, om den vidrör nät då, nätkanten, och sedan går in i rätt servruta. Så får du göra om den serven. Och det gäller ju både första och andra server. Så du kan ju stå där om du har riktigt otur eller tur. Då, att du står den där nätet och in hela tiden. Så får du slå om den tills den kommer in. Då. Det gäller första och andra så.
0: Ja, ja okej. Okay. Så om jag survar och träffar nätet och den flyger över på din sida. Så är det egentligen, då får jag göra om den servern. Ja, exakt. Så är det okay, första jag... servern så får du slå om den igen. Ja, ah, okej. Okay. Och då är det fortfarande första servern då helt enkelt. Ah, ja, men så. är det. Ah, okay. Ja, okej. det var ju intressant. Jag trodde, så... att, jag trodde att det var liksom survfel om man träffade nätet.
1: Nej, inte om den går över då. Men sen om den går annanstans. Går den inte i, i rutan så är det ju fel. Då är det fel. Okay, okay. Då, får ja, men... du, då får du slå din andra server. Och sen blir det ju dubbel fel.
0: Okej, okay. ja, spännande. spännande På tal om eh, olika servetekniker. Vem servar eh, vem hårdast?
1: Servar hårdast. Den som innehåller rekordet just nu. Det är en kille från Australien som heter Samuel Groth. Mm -hmm. Kan du gissa vad han har servat i?
0: Hur? Oh. Jag har ju sett servar flyga i gott över 100 km i timmen. Jag har inget sånt direkt minne. Jag ser väl 100, 192?
1: Ah, ja, du får lägga på eh, 71 km. Jag skojar eh, 263 km i timmen slog Samuel Groth. Eh, det gjorde han 2012, gjorde Men det
0: är ju helt bizarrt ju. Ja. Vad sa ja, du, 200 ja, ja, ja. 63 km 263 km t timmen. 263 km Är det någon som än är i närheten av det nu? Som är aktiv? Mm,
1: nej, det senaste är ju det. Det, är väl ingen, det har ju kommit upp några sen, sen när de andra slogs. Men jag vet, eh, jag blev lite, lite nyfiken för att det, genom många år har det gått eller det har gått prat om att vi har ju en svensk som ligger på topp 10. Aha, okej.
0: Okay.
1: Eh, Joakim Pimpim Johansson som var aktiv eh, under 20 talets eh, 00 där årtionden i början han, han uppnådde den dåtiden som var snabbast 244,6 km.
0: Det är ju också ganska bra att tryckebussarna ja. så. Alltså.
1: Ja ja, det han. Och det här är ju roligt faktiskt. Det här ska du höra Tim. Det här är sjukt roligt. Det var ju Davis Cup 2004 bortaplan Australien. Mm. Det var första gången han, han spelade dubbel ihop med Jonas Jonas Björkman. De spelade emot i, då, i dubbelmatchen mot Todd Woodridge och Wayne Arthurs. Och mm. det här det var en, alltså en andra serve som han gjorde detta. Det är alltså, den, det är, det är alltså fortfarande den hårdaste andra serven som någonsin har slagits
0: Men, men, men är, det så att man, gjorde, är det så att man håller igen lite grann på andra serven då? när många man det, Många gör många, det. Okej, så i, man i går man inte... inte... Okej, okay, så man går inte liksom för fullt full blås när man drar den andra serv, utan man safear mer för att hålla bollen i spel, eller?
1: De övriga där, topp 10, de övriga då har ju slagit det första, för då safear man mer, för då vinner man. Ah, okay. Utan då och då chansar man. Okay. Och då kan det ju lika väl bli, han, han var ju lite chansar av rang och han levde mycket på sin serv, Pim Pim Johansson. Så att mm. han, men här, det här gör han också, ska du veta. Det här är alltså i en match när han har spelat några timmar, det står 2-2 två, två i set fyra lika i G och Sverige ligger då eh, han och Björkman ligger under med 15.40. då slår han det här esset en andra serv Ja det är helt eh, det är jag, jag så jag såg matchen det var, man bara tänkte vad händer det var en nattmangling du vet det var ju tidsomställningen eh, och så. det. så bara sitter och på vad händer Så sjukt eh, och det som gör så alltså, sen vinner Sverige det sättet med det 7-5 och sen vinner de ju hela landskampen Nummer 3-2 för man spelar fem stycken matcher ja, Och det var ja. det som var ganska avgörande Kan man ändå på något sätt så här han säger.
0: Verkligen det så. låter som en riktig kioskvältare alltså. Häftigt, häftigt Ja, ja verkligen Coolt.
1: Cool. Pim Pim Johansson han kunde sörva den killen
0: Ja men verkligen Jesus. Men äh, någonting annat som jag tänkt på lite grann Som jag tänker att det får bli nästa fråga här Det är att äh, i andra sporter Ja men typ till exempel ishockey då Där har man ju ganska tydliga liksom, periodpauser Mm. Där man går ut och sätter sig och tar lite, tar lite vatten och tjeckschoklad i, i omklädningsrummet. Och får en avhyvling av tränaren. Mm. Men hur, hur funkar det egentligen i tennis? Tillbringar man all tid på korten eller... Eller har man också att man går in i något omklädningsrum? För jag tänker att det måste bli ganska varmt där nere på planen när man spelar.
1: Ja, speciellt. Vissa, vissa, vissa tider på året, vissa, vissa, vissa platser på jorden så blir, det ju, så blir det ju extremt varmt. Och du får hälla i det mycket vätska. Precis. Så att, är det är klart att då behöver du ju gå på, på toaletten och sådär. Så men då får du, du prata med huvuddomen. Okej, okay, men man får eh, gå på toaletten eh, i alla fall. Nej, men så då vill ju huvuddomen att du ska göra det i mellansätten. Mellansätten, okej okay. okay. Så då då har man ju sett att Man har gjort upp med Lindromarna Att uh, i slutet på ett sätt så gör Någon av spelarna upp med Lindromarna att När det här är klart så måste jag springa ah,
0: okay. det, det finns ju lite <laughs> roliga
1: klipp där också ah, Som uh, man, kan, man kan roa sig med Och titta på
0: Vi får se om vi kan lägga upp något kul klipp kanske på, uh, på Vår Instagramkanal utan att få Bli copystrikare
1: Men någon, någon, någon som slår ett vindande slag och sen bara rusar där
0: de är att gå på toaletten. <laughs> det låter faktiskt jättekul, det måste vi ju se om vi hittar något. Men om man nu behöver gå på toa då och har, har pratat sam, samstånd med domaren och så, vad, vad gäller då? Kan de vara borta länge som helst? Kan de gå och sätta sig och liksom läsa tidningen på toaletten eller vad, vad gäller?
1: Nej, de ska ju åter och sådär. Sen är det olika regler för olika turneringar och sådär. Men de ska ju bara gå på toaletten. Då följer ju någon med dem. Någon följer med dem, inte in på toaletten men fram till toaletten och så får de ju stå utanför och vänta för de får inte prata med sin coach eller så. De får ju inte, de får ju inte prata med någon. Så att det där av att någon funktionär, någon, någon vakt typ, toalettvakt följer med dem så att de står och verkligen har det kallt på så att de inte liksom gör detta. För det får du inte göra. Du får, nej, inte, ta, du får inte ta i de flesta turneringar, det kapp i andra för då har du ju coachen med dig som bara sitter vid sidan precis med det, men annars är det ju inte annars har du inte någon med det, utan då får du inte prata med någon, så att nej Jaha,
0: ja, det, det är helt ja. otroligt men det leder ju faktiskt över lite grann på min sista fråga som jag hade ja. här, tala om coach och sånt de flesta, flesta sporterna som jag vet av i alla fall, där har man ju oftast en coach på bänken och eh, ja men i till exempel, vad, vad är det i skidor där har man, har man flera coacher i backen som springer och, och hejar på men i tennis tycker jag aldrig, man, man ser ju inte någon tränare liksom i, på korten eller så, vad är de inte där alls?
1: Jo de är ju där oftast. Många som alltså, vi säger. Många många men eh, topp 100. Topp 150 sådär. De har ju har ju en tränare som reser med dem. Sen är det ju många flera så som har det hemma och mm. Men eh, de har ju med sig. Så säger vi, de, säger vi om vi snarare åter. De allra bästa. De har ju också med sig. Flera, flera stycken som reser med dem runt i, i världen. Liksom. De har ju ett entourage med sig i form av tränare, fysioterapeuter, ja, så, så, så kostrådgivare. Och
0: Jaha, oj. Allt där så det, så det, är liksom hela, det är liksom hela kitet som de ändå har ja. med sig.
1: Men det är ju, de, är ju, de sitter ju på läktaren under matchen. För då får man ju inte liksom göra något. Du får egentligen inte, du får egentligen inte liksom göra någon tendens om att du liksom kommer med tips. Och råd eller hur man ska förändra spel och så. Får ju Nej. inte någon från läktaren att göra. Om man nu ska allhållare. Dock så förekommer det ju.
0: Men vad, vad fyller en tränare på läktaren för, för, för funktion? Dum fråga kanske. Om man inte får coacha eller? Nej det
1: är väl att se hur matchen går. Hur det gick och vad man okay. ska göra ändå under till någon annan match. Eller hur man ska... Eller... Man ska ja. få till Det är väl det som mest Så du, kan, du får ju inte coacha under
0: själva match nej, nej. Det känns inte heller helt Orimligt att det är just tennisen som har De här reglerna, nu tänker vi på vad vi pratade om Förut med den vita sporten Att man är klädd i vitt under Wimbledon Till exempel, det känns inte helt orimligt Att tennisen är just den sporten Där faktiskt inte tränarna får träna Under match
1: Nej, nej så är det ju så är det. det är ju väldigt det är, Uppstyrt så Så är det ju helt klart
0: Ja, men spännande, spännande, ja ah, men då var ju det de sex frågorna som jag hade till dig där Emil Så att nu tänker jag, nu är det väl din tur att eh, grilla mig lite grann då
1: Oj, oj, oj vad jag har förderat Kort, korta,
0: alltså. korta frågor, och längre svar kanske vi får latsa. Korta
1: frågor, då kör jag mina korta frågor Tim Så ska vi se, du får vara med här eh, ja, min, min största, min första lilla fråga är Hur kom hocken till egentligen? Från vilket land och hur och vem?
0: <laughs> ja, det, det, det är ju inte en liten fråga att, att, att ta tag i kan man ju säga. Det finns ju ganska många olika teorier kring hur faktiskt ishockeyn har, har liksom blivit den den är idag. Men någonstans så landar vi men ändå i att den moderna hockeyn som vi har idag. Den bildades någonstans eller kom till på 1800-talet i mm. Kanada. Kanske inte en större chock för Emel att det är just Kanada som har dragit åt sig den här äran. Äh, för nämligen 1875 så gjorde man ju sin första officiella hockeymatch då i Kanada Men man har kunnat göra lite efterforskningar på det här då Och även kunnat se ganska många bilder från Holland eller Nederländerna då Att man redan då på 1400-talet ska ha hållit på med någon typ av sport Där, där gubbarna åker runt på isen med klubba boll. Uh, en typ av golf Som de kallar oh. det för golf, Alltså som ett K istället för golf Ja det är ju helt otroligt Och den här bollen då, den har man inte försökt rulla i något hål Utan där har man faktiskt ställt upp mål uh -huh. Typ någon typ av mål på isen uh -huh. istället Och det sägs även att den Sporten är grunden till det som faktiskt är Dagens bandy, nu är inte vi någon bandypodd På något vis, men det är ändå kul att den, liksom, En sport har liksom Rutterna i två ganska stora sporter Här i, uh -huh. i Sverige åtminstone
1: 1400-talet alltså Oj. Men det ja. var inte med sarg och så eller? Utan det var mer band Bandy, ja, det var bandy. Var... Du har väl någon, någon decimeter sarg Eller vad det de
0: har Ja men precis ja. de har ju någon decimeter sarg Jag är inte speciellt, inte speciellt kunde på det ämnet Men jag vet att de spelade mycket på ja, men På deras floder och sånt i, i Holland och Så Så att det är ju ganska mm. intressant och, ja, Man skulle ju nästan vilja att vara där Och se hur det faktiskt gick till Men det är någonstans där man tror att ja, men Att faktiskt hocken eh, tog sin start och ni är ändå inne lite på ämnet Det är ganska kul att, att jag får den här frågan Men jag satt och kollade det på Frölunda i helgen Och då var det faktiskt hundra år sedan Den 30 januari här Exakt hundra år sedan Sen den första ishockeymatchen spelades i Sverige Jaha Hur firades det då? Alltså det, de pratade väldigt mycket om det i, i, På Seymour Men det är ganska intressant ändå. De visade lite så här gamla anrika bilder och då visar de bilder från då den första hockeymatchen som spelades i Sverige. Och det var med, mellan Uppsala-kamraterna och något lag från Berlin. Berliner schlitzschung eh, ursäkta uttalet, alla tyska lyssnade. Eh, och den här matchen spelades då på Stockholms stadion inför 2000 åskådare. Vilket är helt otroligt egentligen. Ja. Eh, och när de då visade de här bilderna, då var det ju inte tillstummelse till hockeyklubbar. De kom ju mycket senare, utan det var ju de klassiska bandyklubberna man spelade med. Men, men Uppsala kamraterna då Uppsala band. de piskade dit Tysken så det blev ju fyra 1 där Ganska glasklart
1: det var, det var ändå
0: kul att de vann det, var ändå roligt. det är ju faktiskt jätteroligt Men också väldigt kul att just i år Och just den här helgen som var Så var det hundra år sedan exakt Sverige hade sin första officiella ishockeymatch
1: Skit kul Kan man, man så tror att jag såg det Och tänkte att den frågan ska jag ställa till. Ja, men alltså,
0: Det var ju verkligen nästan cyniskt
1: ja, Verkligen, verkligen Nej, men det var ett spännande svar. Kul, ja. Mm, ja, Kul att få veta lite mer om just det. Jag har en, annan, en annan fråga. Du var inne på måtten på en tennisbana. Då är jag, jag är givetvis även inne på måtten på en ishockeyplan eller ishockeyring. Just
0: det. Just det. Ja, skillnaden från, från en tennisbana eller kort är ju att här kan ju måtten vara lite, lite olika. Det beror ju helt och på om man har internationella mått eller om man har NOL-mått som det kallas. Uh, när jag pratar om de internationella måtten då, då tänker jag ju främst på ja, SOL. då, uh, där är ju en plan 30 meter bred och 60 meter lång mm. uh, och det kan man ju se när man sitter och tittar på en hockeymatch att man kanske inte har tänkt på det speciellt ofta men om man jämför det med en NOL-arena eller en NOL-rink så är det ju faktiskt 4 meter i bredd som saknas en NOL-rink uh, eftersom de spelar på en 26 meter bred uh, plan och 61 meter lång och det är ju för att eh, NOL har ju lite, de har ju velat ha det här för att de vill ha lite snabbare spel helt enkelt. Och gynna det, det är lite mer offensiva. Mm. Eh, Medan man i Ryssland då inför den här säsongen har helt egna mat. De kör 28 meter. Så att det är, det är <laughs> de, de har försökt hitta något mellanting på, på liksom, de internationella standarderna och, och NOL måtten Men det är väldigt intressant. Eh, så de har ju eh, smalat ihop eh, nol rinkarna lite grann och, eh, och dratt ut dem med en extra meter helt enkelt.
1: Men kan, kan, kan vilken klubb som helst om man säger i Sverige avgöra det? Kan man ha en eget mått just i ligan här? Alltså i, någon, i, 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 i högsta ligan, SOL eller någon annan? Eller nej, någon?
0: nej, utan de, de måtten är ju liksom fastbestämda i Svenska hockeyförbundet. Så det är, inte, mm. det, det är inga mått som, som man kan ändra på. Mm. Så att, eh, det är de som gäller för, för de internationella och eh, NL-motten och KHL-motten för våra ryssa. <laughs> men det var för några år så. Eh, ja, men precis. De har, ju ja. Försökt, det har, de har ju försökt svaja lite. De har svajat lite fram och tillbaka där eh, KHL. De vill ju gärna efterlikna eh, NOL så mycket de bara kan. Det går väl eh, så där. De har mer pengar i alla fall. Ja, ja men det är ju alltid något.
1: Jag har en annan fråga. Är du med Tim? Är du med jag är med dig. Jag är, jag, är kvar. jag är kvar. Skönt att du har lämnat, lämnat oss i eten. <laughs> eh, vad betyder linjerna då i en hockeyring? De har, jag har ju sett att de är blåa, röda och så är någon smalare nere vid, nere vid målet, va? målen.
0: Ja men precis, om du, dig, men om du tänker dig, jag tänker nog samma som dig Emil, jag lägger upp en bild på en hockeyring här sen så får våra lyssnare försöka hänga med. Men, men vi kan ju börja då som du sa med blålinjerna, de markerar egentligen zonerna för själva spelet, så ytan mellan kortänden och den blå linjen, de brukar man ju kalla för ytterzoner och det är det som bildar Försvarszon och eh, anfallszon Och då försvars, försvarszon då Svårt ord eh, Givetvis då för de som har sitt mål där Och anfallszon för motståndarlaget Som ska göra mål där helt enkelt Så det är egentligen det man har valt att göra Så man kallar för ytterzoner ja. Sen finns det också en zon eh, Som är mellan de här två blå linjerna då, Som sträcker sig upp över den röda tjocka linjen Som du pratar om Emil Den som är i mitten och det är ofta det man kallar för mittzon. Eller neutralzon brukar man ju nu ganska ofta säga. Och ja, men det var för några år sedan. Då vet jag att då, då blev det en ganska stor grej. En ganska stor uppmärksam grej. Och det var att man valde att flytta på de här blåa linjerna. Lite längre upp och göra mittzonen mindre. Och det var för att man skulle få större anfallszoner. För att främja då. Uh, anfallshockeyn i, mm. i, I svensk ishockey Vilket jag tycker var ett riktigt bra lyft För, ja, för hela ligan egentligen Det var jätt, jättekul att de gjorde det uh, så, att, uh, så fram till uh, Ska vi se, uh, men det var 2014 tror jag det var Så var zonerna lika, sto så var lika stora uh, uh, Men, men det är de man, inte
1: längre alltså.
0: Inte längre utan man har då flyttat uh, Flyttat uh, ihop Blålinjerna närmare varandra Och på så sätt gjort anfallszonerna Och uh, försvarszonen då större
1: är det, är det någonting det som ligger för får göra själva eller får komma på att
0: nej, utan... eller vem
1: avgör det eller vem avgör ah, nu flyttar vi det inte så nu flyttar vi linje här
0: Ja nej, men precis nej, men det är väl egentligen på, på en ganska central nivå jag tänker att det är ju svenska hockeyförbundet som säkerligen sitter och gör de här bestämmelserna tillsammans. Mm. Det är ju inte heller någonting man bara kan skicka in en, en, en agenda till alltså en agenda på till ett årsmöte och så bara ändras det utan det, det krävs ju ganska mycket liksom, diskussioner kring de här grejerna innan. Ja, för okej. att det skulle på något sätt också gynna i innan. Annars så skulle det ju det kunna vara mycket linjer som helst på en, på en ishockeyplan. Ja just. Men
1: kan man olika? där kan man också olika i olika NOL och i Ryssland.
0: Ja, nej, men det verkar ju inte bättre utan jag vet att NOL var ju ganska mycket, precis som med deras rinkmått då, så var ju de ju också före med att ha större anfallszoner. Så att, så att de har ju spelat med det lite längre då. De, man brukar ju ofta säga att NOL är lite av en föregångare när det gäller mycket av reglerna. Man testar det först i NOL och sen så tar Europa efter, så det är mm. det är någonting man ofta pratar om. Wow. Mm. Sen har vi också den här rödlinjen då, som Aha. finns på mitt som finns på mitten av planen. Uh, och den användes ju tidigare till någonting som heter rödlinje offside. Om du kommer ihåg det Emil. Mm. Nej, nej, nej. Och det innebar ju då egentligen helt enkelt att stod man på ena sidan av rödlinjen. Och passade fram pucken i neutralzon över rödlinjen till en mm. medspelare. Då blåste de av spelet för offside. Rödlinje offside. Ah. Så det fanns ju ingenting som hette att man kunde ligga på snikens kulle och gå på anfall. Utan här var man ju tvungen att anfalla i ett kollektiv Och det innebär ju att det var ju alla tvungna också Att jobba hem Ja det är klart så att, Men den, därigen tog man ju eh, tack och lov bort eh, 97 För att eh, Ja men för att man skulle främja liksom Ett flyt, mer flyt i spelet Ja just det Här däremot är ju inte NHL en föregångare De dröjde ända till säsongen 2005 Innan de faktiskt tog bort sin rödlinje offside Så fram tills Aha. dess så var det ju var du väldigt mycket röd in i offside Och det har man ju sett nu i NHL när man har tagit bort den Att nu är det ju rena vilda västen Nu är det ju verkligen Böljande spel Ja men Det är väl bra eller? Ja, men det, tycker jag, ja, men det tycker jag verkligen Man vill ju se, man vill ju se mål uh, Hockey är ju, uh, är ju också no Någonstans en produkt som, som folk betalar ganska mycket pengar för att se mm. Då vill man också se mål Man vill inte säga att dumman blåser i pipan Och, och matcherna är uh, sex timmar långa För att det är rödlinje offside i minut. Nej, det är minut så det, så det är väl jättebra mm. uh, Och sen är det också då Den sista linjen som du pratar om Det är ju lite mindre linjer Och det är ju det som kallas för förlängd mållinje Mm. Och funktionen där är ju då egentligen eh, helt kort och gott för icing. Så till exempel och i, icing då jag vet inte om jag ska prata så mycket om det men det är att om en, eh, om en spelare slår en puck från eh, från egen sida av rödlinjen helt enkelt eh, ner i eh, anfallszon utan att någon är på den så blir det då icing. Sen mm. finns det olika varianter av just icing. Det är ju en, en bedömningsfråga som eh, vi inte behöver gå in på idag. <laughs>
1: Okej, okay. det var utförligt ändå. Ja. Jag har lite mer koll och när jag går in på vårt Insta här och kollar så kommer jag få ännu mer koll på vad linjerna står för. Du nämnde någonting om offside här. Du sa ju röd rödlinje i offside men det finns väl någon annan offside också? Finns det finns inte någon säga vanlig offside? Vad är det?
0: Jo men precis och det är ju faktiskt precis som du säger. De har ju inte tagit bort offsiden helt utan det är just rödlinje i offside. De har tagit bort... Den vanliga offside går ju till på så sätt att där om man är en anfallande spelare och kommer in och eller kommer med pucken och ska åka in i anfallszonen så får ingen annan medspelare befinna sig i anfallszon innan du har kommit in med pucken. Du får heller inte åka in med pucken eller åka in före pucken för då är du också mm. offside. Mm. Sen finns det ju samma sak som med då, flera, flera olika undantag. Du kan till exempel stå med ett ben in i anfallszon. Som medspelare. Och en zon i, eller och en fot i neutral zon. Då är du inte offside. Då upphäver du offsiden. Mm. Lyfter du däremot på den foten som är i neutral zon. Innan jag har kommit in med pucken. Då är du helt plötsligt offside. Jaha. Så att det finns ju mycket, mycket olika där. Mycket olika tolkningsmoment. Som, som man måste ta med när man tänker på offsiden. Och sen också då. Som är det mest flummiga jag någonsin har sett. Det är att man säger att man får inte åka in. Man får inte åka in själv för pucken, Men det finns ett undantag Och det är om du backar in med pucken i anfallszon Då är du inte offside Med undantaget för att domaren ska göra bedömningen Att du har kontroll på pucken. Du är en extremt sjukt härlig flummig grej Vilken, att, vilken
1: flumsport hockey Alltså ja, du får välja men, måtten själv Och du kan välja zonerna själv Och, och ja, domaren får avgöra hur man vill ja, nu åker du baklänges Men du har inte <laughs> kontroll på pucken Nej jag blåser av
0: nej Men tänk liksom du har ju individer som då domarna då, givetvis mm. som, som är liksom själva navet nästan för att den här sporten ska fungera överhuvudtaget Och mm. allting går kring dem och är liksom på deras magkänsla och bedömning mm. mm. Alltså även, även om det är en solklar utvisning Det är ju mycket utvisning i hockey Så kanske en domare släpper den för att han inte, eller hon Bedömer att det är en utvisning. Så att det, ja, det är mycket bedömning i ishockey. Och det är väl det som gör, det är väl det som gör att det ibland är lite oredvisor helt enkelt. Så är det väl tre domar va? Fyra? Hur, hur många är det? Fem? Fyra domar är det. Ah. Två huvuddomare och två linjemän. Jaha. Två uh, ja. huvuddomare? Ja sen har år tillbaka så är de ju två huvuddomare i, i de högsta serierna här i Sverige i alla fall. Har de, uh, okay. en, har de en halva var då eller hur gör de? Ja men de delar väl lite grann på ansvaret och man har väl sett det att många gånger så, så eftersom hocken går allt fortare och fortare så behöver man ha lite fler ögon som kan hjälpa till i de bedömningarna. Mm. Man har ju sett många matcher genom åren där det är faktiskt inte den domaren som står närmast en solklar utvisningssituation tar utvisning utan ibland gör ju den andra huvuddomaren det som kanske står på halva plan. Så mm. att det, det, det visar bara skärmen på något sätt med hur, hur olika man kan göra bedömningar i olika situationer. Mm. Ja. ja, det är. Så, ja.
1: Domare känner att Vi får återkomma till Det är ju ett spännande ämne att,
0: Verkligen. Verkligen, vi får se om vi kanske kan få in En domare någon gång
1: Ja, det skulle vara kul att ta dit en eller Skön lirare eller domare jag har,
0: par, jag har ett par frågor
1: till, så till Klubban ja. är ju väldigt fascinerad Du vet, tennisrack är ju, är ju en fascination Precis och Då även går vi över till hockeyns motsvarighet Klubban och då Speciellt hos målvakten. För målvakter har alltid det är fascinerat med vilken sport den är. Alltså bara målvakt och vem vill bli det egentligen. Och hockeymålvakt och stå emot alla dessa puckar som skjuts. Ja. Hej, hej, vill. Men alltså, klubban hos målvakten. Mm, är, mm. Det finns det några regler med vinkeln där? Och hur stor klubban får vara? Alltså i, ja. i, i, alltså, I alltså yta som du kan
0: ta emot pucken på. Ja men absolut, Nej, men man pratade mycket om, om förr att eh, klubban nästan var helt raka när det gäller vinkeln då tänker jag mm. att klubban nästan var helt rak i vinkel på målvakten men eh, med tanke på hur, hur, hur skickliga många målvakter har blivit med att just använda klubban man använder ju nästan målvakten som en, ja men verkligen som en sjätte spelare ibland mm. eh, jag har sett flera lag här nu i, i slutet som faktiskt ibland vid, 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 vid prekära situationer i anfallszon spela hem pucken till målvakten man tror ju liksom inte sina ögon Så helt plötsligt har man börjat använda målvakten Som liksom någon slags ja, men quarterback typ ja, men det, är, det är väldigt fascinerande att se Men just själva klubban då Får ju ha en vinkel givetvis Men den får inte vara, den får inte vara Hur vinklad som helst utan vinkeln är precis som en utespelad klubba är en och en halv centimeter då. Och då mäter man då i ett vinkelrätt läge. Aha, samma där tänker jag att man får väl, jag får väl lägga ut en bild. Och lägga upp någon slags vinkel så att man, ja, så att man kan få se. Ja, just. Sen när det gäller själva längden och så. Då, så beror det ju helt och hållet lite på hur, hur lång man är som målvakt. Man brukar ju säga att klubban ska vara 80% av, av, ens, av ens längd. Och det brukar vara lite undantag på målvaktsklubbor ibland. Så, att, ja, så det är väl ja. det som gäller Sen så är ju oftast bladet också lite, lite Större än ett vanligt blad. Så man blad så. så där får man ju ha ett blad Som är mellan 5 och 8 centimeter i, I höjd ungefär Så att, ja, så det är väl så det funkar Får man byta klubba hur mycket man vill då? Uh, du menar Om man får byta klubba mellan alltså Målvakt? Ja, ja målvakt är ett utspelare Och utspelare är till målvakt och så. Finns det regler där då? Uh, det, det är ju ganska intressant att du säger det men när det kommer just till den här frågan Den är ganska den är ganska rolig egentligen När man läser igenom det på, ja men i, i regelboken Men där är det ju som så att Som utespelare så får du inte åka runt med en målvaktsklubba För då använder du felaktig utrustning Du har en alldeles för stor klubba För det enda målet som du är på isen för mm. Men däremot kan det vara så att Om jag som målvakt Tappar klubban eller att den går sönder mm. Då kan du som utespelare ge mig din klubba Så att du mm. får ju spela Målvakten får ju spela i mål med en vanlig Utespelarklubba men inte tvärtom så det är okej, då, då är det okej precis. Tvärtom då är det då är det utvisning direkt då. Ja. Så att,
1: ja. Plumit ja. ja, återigen på oss. Ja nej. Eh, vi går <laughs> över hade till, till... samma för att se en inte
0: spelare röka <laughs> runt med målvaktklubba. Man kan säga det är inte många slagskott med den klubban Nej det är klart. Den är många må, 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 många nä, näsor kanske.
1: <laughs> jag har en sjätte fråga också. Vi yes. spånar på sex frågor. Det vi pratat om innan och nu kommer då min sjätte fråga här Tim Din sista.
0: Min sista
1: till dig Köpt och till mal. alla andra. Jag har läst att VM som ja. ska spelas mitt i sommaren så jag brukar säga VM för herrar. Det flyttas från Belarus mm. har jag hört har jag läst någonstans. Men varför Och, och var, var ska det gå och, och när då går det mitt i sommaren
0: Ja, men precis. Nej, men tanken var ju att den skulle gå i att de skulle dela på det här VM-skapet helt enkelt då, både Lettland och, och Belarus. Men eftersom det har blivit en så, ja, men eftersom det blivit så otroligt politiserat och en sån himla stor konflikt i, i Belarus, som har ju valt då att det att, att, att fråntar dem det värdskapet då att matcherna som skulle ha spelats där, de har liksom helt enkelt blivit fråntagna. Och det var väl många lag som var ute, och, eller många länder egentligen, som var ute och vevade att de tyckte att det var förkastligt. Och, och Danmark hotade med att inte komma dit och, och Sverige gjorde likadant. Och eh, det var ju faktiskt inte egentligen för en eh, stor som Skoda gick ut och sa att de tyckte att det var förkastligt. Det var då mm. man från Central, då, alltså från Internationella Hockeyförbundet, valde att eh, frånta. Belarus, det här VM-skapet och det har väl funnits en del funnits en del bilder där där höjdarna i både ja men, diktatorn i Belarus och även då höjdarna i internationella och förbundet när de har kramat varandra och såna här grejer och det är väl ganska det är väl ganska osmakligt kanske kring hur hur hela den processen har gått till till att Belarus fick ett VM överhuvudtaget och det har ju varit väldigt Väldigt infekterat och väldigt, eh, ja, men väldigt eh, splittrat helt enkelt i, i hockeyvärlden kring hur man ställer sig till detta. Ja, eh, mycket så att, mycket att,
1: eh, politik då, mycket, mycket, mycket spel.
0: Ja. ja men verkligen, man brukar ju säga att man inte vill blanda in eh, sport och politik men, eh, men det här är ju onekligen politik och det, det vill man ju hålla så långt borta man bara kan. Ja det är klart. Att, så det är det läget som står inför just nu. Så man har faktiskt inte tillsatt här nu, äh, även man pratar om att man skulle ha tillsatt en ny värdenation då äh, i slutet av januari. Nu är det ju första februari här och man har fortfarande inte gått ut med något officiellt här, vad det vad det kommer barka hen. Nej, är... Men man har ju ställt frågor till bland annat äh, Bratislava vet jag, jag läst Danmark och man har även varit inne lite i Tjecken. Ja. Äh, Tjecken har väl varit ganska snabbt med att dementera på att nej, det finns inte möjlighet att göra detta det här året För att som, som för alla hockeernationer Så är ju, är ju pandemin ett, ett bakslag rent ekonomiskt Och det, ja, det är riktigt. svårt att bedriva Och ja, det är svårt att ha en, en Sån stor turnering och inte ha några intäkter Överhuvudtaget Det ska ju ja, vara riktigt. fest när det, är, när det är de här evenemangen Precis som ja, med Davis Cup Eller vad man nu kan tänka sig mm, mm. Så vill man ju att det ska vara en stor folkfest Och publikfest och det, det är det ju inte nu Utan nu är det ju mer munskydd på Och eh, sprita händerna och eh, vara hemma
1: Ja det, är ju, ja det är ju helt klart inte som det vanligtvis brukar vara.
0: Nej men precis, precis. så att, att hockey-VM är väl ändå planerat att hållas som vanligt som man tänkt här i maj men, mm. men de har inte riktigt bestämt hur de ska göra då i vilket upplägg det ska vara. Det man vet är att Lettland inte kommer kunna göra det själva för att de har inte hockeyarenor som, som håller tillräckliga mått Ja det är klart, det är klart. Så att, så att det, det blir ett litet svävande svar på den frågan
1: Ja då får vi återkomma och vara hamnar VM för herrar i år Tycker jag Spännande tycker jag, sju spännande Och kul att höra dina svar Du är ju extremt duktig Tim, vilken expert du är
0: tacka tackar, tackar, tackar Så även du Emil det var väldigt, väldigt bra start på det här nya segmentet tycker jag
1: Ja det, jag kan ju säga, det var inte första gången Jo, det var första gången, men det var inte sista gången Det var inte Nej, var det vi kommer inte. att köra detta vi kommer, vi kommer att köra det Jag tror många, många gånger till Ja, det var eh, veckans lärdom Och inte bara en lärdom Utan tolv stycken lärdomar Fick ju nu eh, vi alla det är ju, Och till några extra grejer till och med där. Det är ju häftigt Ja,
0: ja men verkligen, Anna. men det är fullfrågorna, de är, de är trevliga Det är bara att
1: säga ja, grattis
0: Till alla som har tagit till sig av denna visdom Verkligen, vilken vinst Men eh, vi har väl något nytt ämne på gång eh, Tim, eller vad känner du? Ja men precis, och det är ju veckans eh, Snacks som vi har valt Att eh, kalla detta segment Och då sitter ni och funderar på vad det här kan vara Jo, det är att vi tänker reda ut lite grann Hur jag och Emil sitter och tittar på Hockey och tennis Hur vi är när vi tittar på dessa sporter Är vi aktiva, är vi passiva Står vi upp, hur är det med nerverna vad säger vår omgivning? Det kanske är det mest spännande. Skriver vi? Har vi, något, har, beter vi oss på något annorlunda sätt nu när det är covid-tider eller så? Och eh, framförallt, vad äter vi? Och vilket är vårt favoritsnacks? Och varför just det snackset? Vem vet? Någon gång så kanske det också blir något, eh, något recept. Något mömigt recept på någonting gott man kan sitta och äta när man sitter och kollar på tennis eller hockey då.
1: Ja. Mm. Fantastiskt bra ämne får jag ändå säga det
0: är, Ja men det är trevligt
1: vilka vilka två, vilka vilka två genier har kommit på det här Tim Men ja,
0: undrar,
1: då, är, då är ju frågan vem börjar alltså, Tim hur, hur, hur är du när du ser på hockey alltså, På plats då i arenan, hockeyladan, i soffan Vad äter du, eh, vad säger omgivningen Tim och varför
0: Uh, jag är väl en uh, Oavsett om jag sitter i, i, i soffan Eller om jag är på plats Så är jag ju en, uh, en verkligen när jag, när jag är och tittar på hockey uh, Jag lever mig ju in otroligt mycket Och tycker det är väldigt, väldigt roligt när man. Uh, ja, men jag får ett adrenalinpåslag När jag sitter och tittar på hockey Och jag älskar när det smäller och jag, jag, jag slänger käft åt alla liksom. Jag uh, är nog inte alltid Kanske den roligaste att gå på hockey med Jag har lite svårt att hålla tillbaka jag vet inte hur många gånger det är det nu Det senaste här man faktiskt har stängt av tv För att jag har varit så fruktansvärt upprörd Över det jävla dåligt för andra har spelat Och Ja så, så illa har det varit, så illa har det varit. Äh, men man, man, man försöker ju hålla nerverna i styr Men ibland är det svårt man, Som sagt man är en känslomänniska Kommer säkert som en chock för flera här Men eh, jag har inte problem att erkänna det här vet du <laughs> Kan vara så att jag har hört lite Av min omgivning ibland också att man ska lugna ner sig lite. Inte svära så mycket. Och domaren.
1: Det är klokt. Det är klokt. Det, det är klokt. Han det är klokt. hör ju inte det heller. Och sen så kan man ju, ju dämpa sig
0: något. Det är ju egentligen det bästa. Det är ju egentligen det bästa att domaren inte hör. Man försöker ju hålla igen med det. Ja det är väldigt väldigt svårt. Det är väldigt väldigt svårt. Uh, så att man sitter ju är en expertkommentator. Här hemma i soffan nu i alla fall. Uh, det har varit flera gånger. Man faktiskt har stängt av kommentatorerna på tv. Och <laughs> också kommenterat själv. För man får ut mer av det. Ja. Du blir så upprörd på dem då de menar du? För att de, ja, jag, kan tycka, jag kan tycka att det är många analyser och det är inte bara liksom som, som jag var inne på förra avsnittet, jag sitter inte bara och tittar på Frölandas matcher utan jag gillar ju hockey allmänhet och det jag får ju adrenalinslag oavsett vad jag ser för matcher givetvis kanske lite mer då givetvis när jag kollar på Frölanda men andra matcher också det händer faktiskt ibland att man sänker ljudet på kommentatorerna för man tycker att man är väldigt snett på det
1: mm. Ja det känner man igen ja
0: Ja, men så kan det vara Jag vet inte riktigt hur det är tennis. Du får försöka förklara det sen. Men men utöver det, ja. Jag är ganska helt ärligt Så äter jag inte speciellt mycket när jag sitter och kollar på hockey. Det kan vara att jag har lite, lite choklad. Lite marabou ibland när jag sitter här hemma i, i soffan och agerar soffexpert. Men annars är det ganska är det ganska lugnt. Lite dricka. Lite gott att dricka framför matchen kanske. Mm, mm. Ja, jag brukar ladda upp innan matchen med mat och så. Så jag kan sitta och bara fokusera på hockey. Man är ju diehard fan inte filmen utan hockey. Ja, det är bra. Ja, ja spännande men, att höra. Ja. ja men du då Emil, vad, hur, hur är du när du tittar på tennis på plats och i soffan och, hur, hur ser dina rutiner ut där? Ja, alltså det står när jag när jag ser på tennis på
1: plats så är jag oftast lugnare. För när, det gäller, när det gäller tennis på plats då så är det ju huvudregeln för tennis när man, man tittar på det. det är att man, man ska ju i, i minsta må, mån inte störa spelet. Så när man kan säga när spelarna står upp så ska man som åskådare sitta ner och tvärtom. Mm. Det kan ju vara en gyllen regeln. Eh, så är det på de flesta platser. Eh, eh, så är det Och då är man ganska man är lugn. Men då för att stilla mig själv då så brukar jag ju skriva ner lite vad som händer, hur spelet går, vad det står. Eh, alltså om det är vissa, vissa saker som jag har tendenser i, i matcherna. Eh, vem som gör vad och sådana här saker. Eh, det är ju sjukt eh, intressant. Vad, ja. vad,
0: vad gör du med de notiserna sen? Sparar du dem?
1: Ja men det är klart att de, de får ju sparas för att jag får ha med mig dem och veta... Eh, alltså hur matcherna gick och så Så de får jag hålla koll på givetvis Intressant så det, ja, alltså det måste jag för förnärvna Det är ju framförallt är på, på plats då, Men alltså, mm. ser jag tennis hemma vid Eller framför tv ändå, eh, Nu finns det inga sportbara runt om i Sverige i alla fall, Som sänder nej, tennis nej. Men, eh, så, <laughs> Det är tråkigt eh, Verkligen, verkligen, verkligen. Det, är ju, det är ju en skam för många tennisbara eh, Eller tennisbara, sportbara menar jag. Eh så där men då alltså när jag är hemma då så äter jag ju knappt. äter knappt. Jag står mycket upp, går runt mycket Går ja, ja. omkring mycket liksom, extremt nervös. Nävna ligger utanpå. Speciellt då när de svenskar spelar Davis Cup alltså där jag spelar då är det ju helt då är liksom alltså då är jag helt eh så här runt och pratar med mig själv, sägs det ju. Jag, upp, jag upplever ju inte det själv liksom
0: så. Nej, nej.
1: Då är det helt fokus på matcherna Mm. det är klart eh, och sådär. jag pratar mycket för mig själv också i tung mål typ sådär. Ja. jag
0: kan, oh. kän kan känner igen det där med bankhandet <laughs> att man går fram och tillbaka och är lite så här halvt okontaktbar det, det känner jag igen <laughs>
1: Ja det är härligt. Det kan också vara för min del. Jag vet inte hur det är för dig som jag. Det kan vara typ i första set och sådär. typ så 3-3 första set. Eller egentligen ganska sådär. Det behöver inte vara så avgörande för matchen. Några ska ändå kanske spela fem set. Kanske kolla ja. på tre, fyra timmar till. Men ändå så där. Ja är,
0: precis. Jag
1: ja. äter inte mycket heller. Inte mycket. Det är någon kaffe kanske. Ingen alkohol brukar jag ha försöka avstå kanske någon liten liten för annars måste jag för jag måste ha full fokus liksom.
0: Ja,
1: ja. full fokus och så ja, så är det. Men är det, din bené, du var inne i in, in, en choklad där på min egen är kanske någon potatis du vet. De som knappt smakar någonting ihop med lite vatten, du vet. Totalt, <laughs> totalt
0: tråkigt. Ja. Men på tal om potatisskruv är det inte de man ska öppna några timmar innan för att få bästa smak?
1: Jo, nej. Vi, ska inte, vi är ju en podd med innehåll. Vi ska ju inte, inte en podd utan innehåll. Utan vi är en podcast med innehåll, Tim, som du vet. så. Visst, men så är det ju. Man ska öppna dem helst dagen innan. Så är det så att. Så luften kommer till dem och så blir det mycket mer smak på dem dygnet senare. Så det kan du testa och i, i, i övriga också. Det ska absolut. Du får gärna skicka in det. Vad ni säger. Öppnar man potatiskuvar dagen innan. Smakar de, de mer eller mindre än de goda eller inte? Om man äter dem dagen efter då. Ja, så det kan ju vara ja. eh, en liten frågeställning.
0: Absolut. Och bara för att förtydliga då. Så tycker jag ändå att eh, en snackspåse har ju innehåll Emil. Mm. Så att jag, jag, försöker, jag försöker rädda upp det där lite grann.
1: Ja det gör du verkligen. Ett väldigt, ett väldigt dåligt försök. Verkligen. Ska jag kanske ta nu när jag hade insäkningsproblem. När jag skulle flyga från. Nej. Eh, Tim men vilka experter vi är. Vilka fantastiska experter vi är. Eller, ja, men, vad säger
0: du? Ja, soffexperter. Nej, inte soffexperter. Vi är ju experteteam. Det är det vi. Är. Jag måste nog ändå stå fast lite grann att jag tycker vi är soffexperter. Å andra sidan, du säger, jag, jag köper ju det du säger. Nu har ju du sagt här att du är en, en vankare när du kollar på, på tennis och går runt och är orolig. Jag sitter ju konstant i soffan och sitter jag inte i soffan så sitter jag på soffarmen liksom. Så att jag, och kommenterar. Då tycker jag: Då är man soffexpert.
1: <laughs> ja, om du sitter på soffan och är expert. Så kanske du blir soffexpert. Men för mig är ju, ju soffexpert någon, någon som bara pratar utan att veta vad den pratar om. Det är Aha. mer alltså en soffexpert som bara nu borde de byta in då i hockey kanske, nu borde de byta in <laughs> nummer tre. Sjuan har gjort fyra dåliga byten här, han borde byta, han borde inte få spela med det. I, i omklädningsrummet med honom.
0: Alla, Och ska, i, alla ska på.
1: I tennis kanske ah, Han måste bryta rack nu Han måste, han måste gå ner han måste, eh, <laughs> han måste nu Han har för hård eh, spänt rack här. Han måste liksom mjuka upp det lite Köra lite lösare Och sen måste han spela mer offensivt Mer på backhanden Mer ute i hörnen ja, det han, han, borde alltså,
0: ha en, han borde ha köpt en ofta med divan <laughs> Det är där soffexperten Där är soffexperten kanske ja. Ja.
1: Ja. Vet, Nej, vad, jag, men, vet ja. vad jag tycker Tim ja, Det är dags för en skål Ja men det är det,
0: det är ja, det Jag sitter här och blir törr Ja men det är det, samma här, och efter den här grillningen av de här frågorna Emil
1: <laughs> Det var extremt skulle jag vilja säga ändå
0: Ja men, men alltså det, det är ja. roligt, för man, kan ju, man kan ju grotta ner sig så mycket mer i frågorna också
1: Så är det ju, så är det ju, det kommer vi också göra Alltså det här är avsnitt nummer ett så att det är klart att vi kommer att återkomma till frågan igen, du kommer ställa en fråga här om ett tag, du var det med måtten, var det fot eller meter så kommer jag säga nej Tim. det var fot som man kan göra om till meter
0: det är, men... kommer, det är då du kommer hänvisa till mig till det exakt klockslag i podden, du får lyssna på podd ett där, den 24:e minuten. där svarar jag på det
1: och du bara
0: ja, jag bara, jag just det men,
1: men skulle vi skåla eller? Både ja, 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 skål, skål, skål. Skål, skål, Men jag tycker vi har, lite, jag tycker vi har väldigt roligt. Team. Jag hoppas att ni som lyssnar också har roligt. För vi vill De göra det här. tillsammans med er. Det är ju det det handlar om. Mm. Och vi vill också ha mer på tåget. Ni får skicka in frågor via då. Instagram är ju det enklaste. För vi vill ha en relation med er. Vi vill ju liksom inte sitta här och bara gagga själv. Vi vill att ni agerar och reagerar på det vi säger. Och att ni tycker till om det. Det är ju sjukt viktigt. Eller hur Tim?
0: Ja men verkligen. Det är mycket mycket roligare om vi, om vi gör det här allihopa tillsammans. Helt
1: klart. Ja, på tal om Instagram. Vi finns ju där och då heter vi helt överraskande. Mer kul med Aronson och Park. Just det. Ja, bara en sån sak. Vi vill ha... Um... Vi vill ha det som liksom feedback, både positiv och negativ. Och då, som du och jag brukar säga till mig, så är det mycket roligare med den negativa. För vi är ju mer vana med det positiva, så därför blir den negativa mycket roligare. Och det är ju en större utmaning.
0: Ödmjukhet är också en godhet, eller vad det man säger. Eller självgodhet är också en godhet, så heter det. Ja,
1: vi är ju en par med innehåll, och vi är också ärliga. Så, att,
0: um... så är det. Vi är ärliga mot oss själva, och vi är ärliga mot våra lyssnare. <laughs> så är det,
1: och ni får, ni får prenumerera på oss också. På Spotify om ni lyssnar på oss där. Och mm. gilla oss på Insta. För det ser ju, vi själva ser ju det. Och våra spons ser det ju. Och då gillar de oss och då gillar ju även dig.
0: Precis. Ja, Enkelt så, så. Eller hur? Ja, så ja. Vad härligt. Vad, vad tänker vi? Vi tänker, vi var inne och pratade lite förut Emil. Nästa avsnitt. Efter mm. det här. Vi mm. tänker att... Vi försöker att släppa det här avsnittet. Ska vi släppa då på torsdag den fjärde? Mm. Och då tänker vi att nästa avsnitt får bli den elfte helt enkelt. Ja, vi kör bara en vecka där. Vi kör bara en vecka uh, precis. Det är Lite... att vi
1: ligger på där. Våra målsättningar är egentligen två veckor, men nu kör vi en uh, på grund av inofficiella orsaker. Så att det är väl klart att därför, därför kör vi kanske en vecka där.
0: Vi har fått upp uh, ångan helt enkelt därmed.
1: Mm.
0: Ja, mm. Det, det tycker jag, Tim. Uh, hur lång tid har det
1: gått nu då? Har det gått 37
0: minuter? Skulle vilja säga att vi snart är uppe på 37 minuter exakt Och då vill vi ju runda av podden tänker jag Emil Ja, jag är nöjd, är du nöjd? Jag är väldigt nöjd Det här känns som att det här blir ett bra första officiellt avsnitt för vår för våran podd
1: Ska vi ska vi köra någon sådär Ta hand om dig där ute ta hand om kärleken?
0: Den är vacker, jag tycker vi fortsätter med det vi kör på den igen. Ta hand om dig där ute. Ta hand om dig där ute. Ta, ta hand om kärleken Har det gått nu allihopa? Har det gått att ta hand om er? Hej. Hej.